Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 18 de outubro, 4 e meia da tarde. Bom, como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando desde a da última vez que eu gravei aqui, que foi na última terça, na verdade, né? Aconteceram aí alguns desenvolvimentos geopolíticos muito importantes que indiretamente, ou na verdade nesse caso acho que até diretamente, né? Mexem muito com o mercado. Acho que o principal acontecimento aí desde a última edição, que na verdade começou esse domingo, se eu não estou enganado, embora provavelmente nem tenha ganha, ganha, ganho tanta atenção da mídia assim, foi uh, o congresso né, do Partido Comunista Chinês, que vai acabar ali resultando né, na indicação uh, de diversos postos, são mais de 2 mil postos, se eu não estou enganado, dentro da estrutura do partido, chegando ali até os conselhos menores, até o conselho do Politiburo, que tem sete membros. Né? Se eu estiver fazendo confusão com algum nome, peço desculpa, mas eu sei que o principal conselho tem sete membros. Tem que ver ali se alguns vão ser substituídos ou não, né? se vai continuar um, na mesma na mesma configuração atual. Tudo indica, e na verdade, assim, isso na verdade já está selado basicamente, né? embora ainda vá ser anunciado oficialmente, que o Xi Jinping vai ter um terceiro mandato como secretário-geral do partido, que na prática coloca ele como presidente do país, e o homem mais poderoso do país, enfim, e é o primeiro um, secretário, é o primeiro homem, né? a primeira pessoa, enfim, a ser indicado uh, para um terceiro mandato desde Mao Zedong, né? Então, assim, uh, realmente, desde, desde o Deng Xiaoping, perdão. O Mao Zedong e o Deng Xiaoping ali, enfim, ficaram basicamente por toda a vida, né? Enfim, uh, depois disso, se colocou ali uma limitação de dois mandatos para quem assumisse esse cargo, é o que vinha acontecendo. O Rujintal, que veio antes com dois mandatos, o anterior Rujintal também. E agora o Jinping é o primeiro que vai cruzar esse limiar de dois mandatos. Um, e importante ele dizer que o premier, na verdade, vai mudar, que na verdade seria o segundo homem do país, que na verdade é o Li Desculpa pela pronúncia aqui, mas é o Li Shijakeng. Provavelmente estou pronunciando o nome dele muito errado, mas vou chamar de Li. Que na verdade, apesar de ser o premier, que seria o número 2 na hierarquia, em teoria, nem era tão, ali, tão alinhado ao Xi assim. E ele não pode ser, é, não pode ser reindicado, tem uma vedação, né? O premier ser três vezes seguidas o mesmo, e, e o Xi Jinping nem gostaria, provavelmente, que ele fosse mesmo. Então vai ser trocado o Premier, mas como eu disse, a mera existência do Premier ou não, não quer dizer, o primeiro-ministro Premier, não quer dizer que seria o segundo homem mais importante na hierarquia, já que o, o cargo também é um pouco simbólico, então ele pode até indicar alguém para acomodar outra facção política no partido. E, enfim, na prática, essa pessoa pode ter pouca importância, como muitos já dizem que foi o caso do Xi nesse último, esse último período, nesse último mandato do Xi Jinping. De qualquer forma, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque nesse congresso, a China começa ali, pelo menos, delinear seus grandes planos. Ou seja, é, dá para ter uma ideia, claro, bastante é, ampla, né? não, não é uma coisa tão clara, mas os objetivos chineses dos próximos anos. E, claro, muito, é, é muito difícil para a gente entender muita coisa, porque a forma de comunicação também é feita para ser assistida. Eles sabem que, por ser parte dos discursos, ou, eu não sei se é a totalidade, tá? mas pelo menos muitos discursos são transmitidos tanto para fora quanto para consumo interno. Então, por exemplo, você teve a de Ping elogiando a política de Covid-0, falando que os anos dele na presidência foram maravilhosos. Então, assim, é... e aqui eu não tô, não tô nem falando que isso é certo ou errado, estou falando só que é a forma que isso é feito. Né? Maravilhosos, obviamente, é o termo que eu estou usando aqui. No... Ele usou outros termos, enfim, talvez nem tenha sido tão... 
uh, usando um termo tão, <risos> tão direto assim, né? Mas ele fala das conquistas, enfim, é uma, de alguma forma acaba sendo um pouco de propaganda do próprio governo. Mas ali vamos para a parte que importa, né? Primeiro ele fala aí das ameaças do mundo, né? ele não menciona o nome dos Estados Unidos nenhuma vez, mas claramente ele coloca que a China tem uma corrida contra os Estados Unidos, menciona Taiwan. E, e o que, que dá para depender disso, tá? Vamos lá. Uh, e aqui, estou é, falando obviamente a minha opinião sobre isso, tá? E porque obviamente não tem como saber o que ele quer dizer na prática. Mas qual que eu acho que vão ser os efeitos disso que podem inclusive impactar o Brasil? Eu diria que para o Brasil, se o Brasil soubesse exportar, podem ser positivos, tá? Basicamente, como já tem sido muito dito, muitos países estão tentando fazer o que se chama ali de nearshoring. O né? que, que é isso? Boa parte da produção mundial de muitas coisas estava na China, né? de, de produtos ali, na verdade, dos mais diversos tipos de produtos. Né? Mesmo, mesmo matérias-primas, digamos assim, por exemplo, se eu usar aqui o de aço, a, grande, a maior produção do mundo de aço disparada na China, de alumínio, de metais raros e de vários componentes ali, até às vezes que são até matéria-prima para outras coisas, como... É o caso do aço, para fazer uma ponte, do alumínio, enfim. Um, então, se por um lado os europeus e os americanos estão tentando levar isso para casa, a China provavelmente vai tomar o mesmo caminho. Ou seja, a China vai tentar ter ali maiores alianças com países que possam fornecer o que ela precisa, sem depender tanto de europeus e americanos, que ela vê como inimigos. Então, a aliança com a Rússia, apesar ali de ter até se dito né, que, a, que a China... E aí, eu não tenho registro público disso, tá? Porque eu estou colocando condicional. Mas diz a mídia que a China está até meio irritada com o fato da Rússia não ter conseguido resolver rápido a guerra com a Ucrânia, está se arrastando, mas enfim, está fora do controle direto da China, embora a China, provavelmente, embora o Jinping provavelmente seja a uh, única pessoa no mundo, vai, e eu estou exagerando que a única pessoa do mundo, né? mas seja uma das poucas pessoas do mundo que de fato talvez o Putin escutasse um pouco mais, mas ele também não tem esse poder para fazer a guerra acabar, enfim. Mas por que, que eu mencionei isso? Porque ele tem a Rússia ali que pode servir ele com diversas matérias-primas, desde gás, petróleo, embora tenha algum nível de pro problema para o transporte do gás, mas isso pode ser arranjado principalmente no longo prazo, uh, com lítio, com alumínio, com níquel. Então, assim, a Rússia pode ali, claro, talvez não no, no mesmo impacto, né, no mesmo nível de, de oferta que outros países, mas pode oferecer muita coisa para a China. Os investimentos chineses na África também tem muito espano de fundo, ou seja, você construindo infraestrutura e desenvolvendo minas... Uh, uh, e diversos tipos de distração, desde até plantações de soja em alguns países, ou seja, agricultura. Então você vê ali um dedo muito claro do governo chinês para criar outros locais, né, onde eles teriam alianças e onde eles teriam alta influência, até pelo alto nível de empréstimos que eles dão para esses países, para depender menos né, do, das, digamos, dos países ocidentalizados. Né? E nesse sentido, eu diria que junto com esses países africanos, uh, na América Latina também tem investimento muito forte, tem alianças com Bolívia, com Argentina. Provavelmente agora, devido às eleições recentes, deve aumentar... Os laços com o Chile já eram grandes, mas talvez aumentem com o Chile em cobre. Provavelmente você pode ter uma aproximação um pouco maior com a Colômbia, embora... Apesar ali da eleição de um, de um candidato Petro mais ligado à esquerda na Colômbia, você ainda assim tem uma proximidade muito grande na Colômbia com os Estados Unidos institucional, que talvez dificulte alguma coisa, mas você pode ter uma aproximação maior. Por que, que eu estou mencionando meio que tudo isso? Né? Porque assim a China vai criar um arco de alianças porque ela precisa, que são uh, essas diversas matérias-primas. Isso eu estou falando talvez de países, que aqui eu não estou julgando, são bons, ruins, mas talvez sejam ainda mais dependentes e tenham menos voz para brigar com a China quando encruzilhados nisso. Aí você tem os BRICS que, entre aspas, são iguais à China, eu tô colocando entre grandes aspas, né? Mas tem uma conversa talvez um pouco menos... Uh, 
subjugada vai, em relação à China, ou seja, não estou falando que tem um pé de igualdade, mas poderiam conversar com menos, uh, com um pouco mais de proximidade, que seriam o Brasil, a África do Sul, uh, Rússia, né, que eu já mencionei, e a própria Índia, embora Índia e China também tenham seus problemas, e, apesar de fazerem muito comércio, e a Índia até porque seus militares se aproximarem ali de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japão, de Coreia do Sul. Então, assim, com a Índia é um pouco mais complexo, embora a Índia, por exemplo, também não tenha condenado a guerra na Ucrânia e compre muito petróleo da Rússia também, né? Então, assim, a Índia também é um país essencialmente pragmático. De qualquer forma, vamos chegar no Brasil, que é um pouco o que importa que eu querendo dizer, né? A Austrália, por exemplo, vende muito minério de ferro para a China, é disparado o maior exportador do mundo, até pela proximidade, né? O custo do frete e a produção, que é gigantesca. Apesar de ter uma produção também de carne bovina, por exemplo, muito inferior do Brasil, também vende bastante para a China. E eu não ficaria surpreso, claro, que a China tem limitações, como já comentei aqui. Tanto a Austrália, se parar de vender para a China, talvez tenha muita dificuldade, principalmente no curtíssimo prazo, mas mesmo no médio, de vender toda a sua produção de minério de ferro para um terceiro, como a própria China também, já andou barrando parte das compras de minério australiano. Mas teria muita dificuldade de barrar totalmente. O que eu acho que eu já comentei aqui no passado que poderia acontecer, mas o, o discurso do Xi talvez deixe isso mais evidente, é que o aumento de, dessa política né, de proximidade com países amigos poderia levar, sim, a uma, um aumento de compra de minério de ferro no Brasil e uma diminuição hum, de compra de minério de ferro da Austrália. Tá? Isso cada vez mais no médio prazo. Tem que pensar também que tenha, se mandou na Guiné, né, que a própria China está ajudando a desenvolver agora também, Vai demorar ainda algum tempo, tem uma série de questões de corrupção, a própria Vale chegou a ser sócia lá. É extremamente complexo, mas ficando pronto também vai ser um, um grande polo de minério de ferro, um minerador ali pra, do qual a China poderia importar. O terceiro maior exportador do mundo, aí não estou falando produtor, é exportador é a África do Sul, que também é um dos BRICS, que provavelmente até poderia vender um pouquinho mais para a China. O Brasil também poderia exportar talvez um pouco mais. A grande questão do Brasil sempre é o frete, né? mas provavelmente esse tipo de custo como frete seria... Uh, um custo adicional que o Jinping veria de bom grado, talvez até um preço um pouquinho maior do que ser o livre de mercado em troca de não ficar na mão da Austrália que provavelmente e dá pra ver que as tensões entre China e Austrália, Austrália são, são grandes, né? são gravíssimas ali na região uh, e uma, um aliado dos Estados Unidos, do Reino Unido está desenvolvendo submarinos nucleares então assim, acho que tem um espaço ali para o Brasil aumentar a sua diversificação de pautas para a China e isso vai impactar a África, vai impactar a América Latina de forma muito clara, outros países ali da região da Ásia também, só que ali você tem, apesar de ter essas proximidades e ter interesse em comum, você tem um pouco mais de tensão com os vizinhos mais imediatos, eu não estou falando nem de, digamos, nem de Japão, nem Coreia do Sul, que até são conflitos mais claros, mas mesmo com Filipinas, em menor escala com a Indonésia, Indonésia já é menor escala, mas enfim, é Filipinas, Camboja, Vietnã, você tem ali as tensões próprias de Laos, não que exista tensões com todos e que elas sejam a mesma magnitude, mas a quantidade de disputas territoriais que existem ali, principalmente porque os chineses, um, em muitos locais ali de no mar, né, os chineses dizem que ilhas que outros países entendem que são deles são dos chineses, então você tem muita disputa territorial, você tem muito medo de uma dominação chinesa no futuro, então ali, claro, vão ter países sim, até por, por, pelo auxílio que recebem da China, por exemplo, o caso da Birmania, né, que vão ter alianças com a China, mas vai ter também algum nível de desconfiança. Enquanto na África e na América Latina, por mais que essa desconfiança também possa existir, tendem a ser alianças e investimentos, até pela distância, né, digamos, do país China mesmo, talvez maiores. Tá? Então, 
qual que é o grande ponto disso? A gente vai acabar entrando numa disputa no mundo que talvez vai ser mais fácil comercializar com quem você tem boas relações. Isso já estava claro, mas a China provavelmente está acelerando isso. Isso também leva os Estados Unidos a acelerar isso do outro lado. Como, por exemplo, como comentei aqui na última semana, a política de proibir de vender alguns chips para a China. Então, isso tem dois lados. né? Isso limita, talvez, o mercado para muitas empresas americanas, inclusive, que provavelmente vão ser proibidas de vender para a China em algum momento, principalmente, quando, principalmente nos setores que a China já tem concorrentes, os que os concorrentes ainda vão surgir. Por outro lado, a China também vende muito para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente porque são países ali com... Pra, é, talvez sejam os maiores mercados consumidores para bens de maior valor agregado. Né? Ou seja, a China é o maior mercado consumidor do mundo hoje, claro, mas para bens de maior valor agregado, primeiro os Estados Unidos, e, e se a gente somar conjuntamente, seria a Europa Ocidental ali, né? Talvez até na frente dos Estados Unidos e uma das pessoas. Então, é um jogo muito complicado de equilíbrio nisso, né? Pra, até porque a China, isso obviamente não foi mencionado ali no partido, né? Mas tá com desemprego muito grande entre os jovens, os lockdowns, sem entrar aqui no mérito, porque obviamente uh, isso ajudou em algum nível, quer dizer, em algum nível não, né? Isso ajudou na a doença não se alastrar tanto, mas por outro lado teve, na China particularmente, para um país que crescia tanto, está tendo consequências econômicas agora claras, né? em parte por uma política de não querer ter vacinas estrangeiras lá. Então assim, não estou tô, não tô nem falando aqui o que é melhor ou o que é pior, é só mais ou menos a leitura que você tem na situação geral, nem só a minha. Né? E o que, que isso acaba gerando, como eu disse, toda essa tensão geopolítica que vai fazer os países a tomar escolhas, né? Por exemplo, eu, e o vídeo do Elon Musk que a Natura Vende vai sair hoje, vai ser nessa mesma linha. Por quê? Por que será que o, que o Elon Musk do nada falou que Taiwan deveria se reconciliar com a China? Porque ele tem interesses econômicos. O maior mercado da Tesla, salvo engano, ainda é os Estados Unidos, mas ele está batendo recorde mês após mês de venda de carros elétricos na China. Em outubro cresceu 15% em relação a setembro, né? Na, ou, 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 na verdade, setembro em relação a agosto. Agora eu não tenho certeza. Mas acho que é setembro em relação a agosto. Mas você vê ali a crescente importância para ele. Agora ele está comprando o Twitter. Claro, a China nem deixa o Twitter operar lá. Mas e se ele consegue se aproximar a ponto de, de deixar uma versão do Twitter uh, se, com algum nível de sensor do governo poder operar lá? Ele, ele entra num mercado gigantesco que estava fechado para ele. né? E para outras redes sociais americanas também está. Então, assim, tem que entender que até essas figuras, né, um pouco que parecem países ao querer se meter nesse tipo de relação, também tem interesses claríssimos, né? E indo nesse sentido, agora saindo um pouco da China, só para deixar claro, eu acabei falando muito, talvez a conclusão não seja tão clara, a conclusão é, a China vai olhar muito mais com quem está fazendo o negócio, ao contrário do que fez desde Deng Xiaoping, que foi, vamos crescer de qualquer forma. A China vai mudar essa política, ela vai comp querer competir mais, brigar mais, Uh, é uma questão até onde ela vai querer ir na área bélica, no sentido vai atacar Taiwan agora ou não, né? Muita gente dos Estados Unidos até fala, não vai atacar Taiwan agora. Não me parece que vai ser logo agora, mas a coisa fica cada vez mais imprevisível. O Xi Jinping deixa claro que isso é um dos objetivos dele. Provavelmente ele gostaria de fazer essa reunificação uh, no mandato dele, mas isso também vai depender muito de como as coisas vão transcorrer internamente. E, e isso sempre é bastante complexo num país que a gente não domina tudo e tá tão longe, né? Bom, continuando, acho que outro fato muito importante que saiu hoje né, e acaba impactando o mercado de petróleo, relações do Oriente Médio, até com potenciais conflitos lá, foi como eu já comentei aqui até em outras edições, a questão uh, da relação Rússia-Irã. Tá? Já tinham saído alguns relatos que eu também comentei aqui, depois foram desmentidos, enfim, e que a Rússia teria comprado armas da Coreia do Norte, não, 
não sei cravar se isso aconteceu ou não. E na época, sim, eu, eu até falei isso aqui, né? Obviamente a Coreia do Norte é um, não, não é qualquer país quando se trata de armamentos... Uh, nem tô falando só de nucleares, armamentos em geral, um país que tem uma bomba atômica, então, assim, um país que, apesar de todos os outros problemas que possa ter, por ser muito fechado, talvez por até faltar algum, algum nível de tecnologia para algumas coisas, né? Uh, tem uma indústria bélica, obviamente, rodando. Uh, embora... De... E a China, por ser um aliado, provavelmente, e a própria Rússia... Não serviam só tecnologia, mas alguns tipos de, de matérias-primas, que às vezes o país não tinha internamente. É um país, por diversas razões, muito fechado. Para comércio mesmo, eu digo nesse caso. Mas eles conseguiam, então eles tinham ali. E já tinham um monte nuclear, né? Uma é hora de falar, né? Conseguiram desenvolver uma bomba nuclear. Então eles tinham ali, obviamente, uma indústria bélica. E saiu ali que a China teria comprado alguns mísseis deles. Aliás, a Coreia do Norte tem soltado mísseis balísticos com alguma frequência, né? Tem caído no mar, mas deixou o Japão tensionado, a Coreia do Sul tensionado. E ninguém entendeu até muito bem, né? Quais foram as razões para esses mísseis, não ficou muito claro. Mas, de qualquer forma, o, o que, que importa agora, né? Isso, isso foram boatos, não ficou muito claro. O que agora ficou mais claro é, e isso agora está basicamente público, é que a Rússia comprou armas do Irã, né? Principalmente drones e mísseis. Aliás, esses drones foram vistos atacando Kiev ontem e eram claramente drones iranianos. Você vê pela tecnologia, pelo design, por tudo. Alguns foram derrubados. Então, eram drones iranianos. E o Irã estaria ali, até por causa das sanções que ele já sofre, claro. Claro que agora Irã e Rússia já estão sancionados por praticamente todo o Ocidente, então não faz muita diferença. Mas a grande questão é parte ali, obviamente, dos componentes que... Não vou nem dizer, obviamente, vai, mas parte dos componentes desses drones que caíram, estão sendo analisados, carregavam tecnologia, digamos, de países que não poderiam estar transferindo isso para o Irã já durante algum tempo por causa das sanções. Né? Lembrando que o Irã fez ali um acordo na época do Obama né, de não produzir uma bomba nuclear, de só enrijecer o urânio até certo nível que não deixaria fazer uma bomba. Esse acordo acabou ali quando o Trump assumiu. Salvo engano, foi em 2017 que o acordo foi desfeito, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas ainda que seja 2018, foi mais ou menos nessa época. Então a gente tem basicamente mais de, no mínimo, quatro anos aí sem nenhum tipo de acordo com o Irã. Então o país já estava fechado ali para o Ocidente durante todo esse tempo. E, e esses equipamentos provavelmente continuaram chegando lá, né, permitindo o Irã fazer esse tipo de arma. Então a Rússia está com drones iranianos, com mísseis iranianos, mas mais uma vez, como eu já comentei aqui outras vezes... O Irã é um país, até por ter petróleo, por ser um país territorialmente maior, ter uma população maior também, grande, né? Tá agora num conflito interno gigantesco por causa dessa questão de, de questões pra gente, aqui no Brasil mesmo, com todos os problemas que a gente vê nesse país, parecem até muito diferentes, né? Porque, enfim, pelo fato da, da mulher ter tirado uma burca, um policial, a polícia da moralidade matou uma pessoa, assim realmente me falta até palavras, né? Porque é uma coisa, enfim, muito absurda. Mas, enfim, uh, o Irã vive esse, essa revolta interna muito justa, liderada por muitas mulheres, mas do ponto de vista militar continua sendo uma potência, né? Inclusive reprimindo essas manifestações por causa disso. E do ponto de vista internacional, começa a vender muitas armas para a Rússia. O que é interessante nisso, né? A Rússia, por exemplo, tem um grande aliado, que é a China. A China também tem uma indústria bélica pujante, digamos assim. A própria Índia tem algumas limitações, mas também tem uma indústria bélica pujante, além da própria indústria bélica russa. Por que a Rússia estaria indo comprar do Irã? Né? Então isso sempre leva aos tipos de questionamentos. Será que a China não está querendo vender? Será que está tendo uma triangulação virã, embora isso seja iraniano? Então assim, o, mas uma, o grande ponto disso tudo é o seguinte, né? Imagina agora, por exemplo, a Arábia Saudita, que eu já comentei aqui. 
Ela foi na OPEP, tudo bem que o Irã também faz parte. Fechou algum tipo de acordo com a Rússia, ó, vamos diminuir o, a produção aqui para aumentar o preço. Né? São aliados, são parceiros, beleza, vamos diminuir. Irritou os Estados Unidos, que é, como eu já comentei aqui, isso eu estou sendo até repetitivo, né? mas que além de vender muitas armas para a Saudita, estavam vendendo mais mísseis patriota, que não são mísseis que os Estados Unidos vendem para qualquer aliado, vende só para os mais próximos. Acho que só 15 países no mundo, ou 12, poderiam comprar esse tipo de míssil dos Estados Unidos hoje. E a resposta americana foi muito firme, porque os americanos teriam conversado com a Arábia Saudita e falado, olha, uh, segura um pouco isso, nós, nós nos comprometemos a comprar petróleo a 75 dólares, não vai cair abaixo disso, porque a gente liberou aqui nessa reserva nacional. Então, não se alinhe com a Rússia na OPEP para diminuir a produção. E a Arábia Saudita se alinhou. Isso gerou uma irritação muito grande nos Estados Unidos, como eu já falei aqui na última edição, falou de rever né, a aliança com a Arábia Saudita. Só que hoje, quando a Arábia Saudita vê, e, e depois na, na, na ONU, talvez até de forma a tentar uh, refazer as pontas dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, de fato, votou contra a Rússia, né? ou seja, não reconheceu as áreas que a Rússia anexou através de referendos ali uh, no... no lá do leste da Ucrânia. Mas, de qualquer forma, é, isso não atenuou muito a questão dos Estados Unidos. Só que agora, a Arábia Saudita vê que a Rússia, que era alguém que ela estava se aproximando, está nesse nível de proximidade com o Irã, é óbvio que isso talvez leve a questões... Eu já tinha comentado isso aqui antes de saber esse nível de venda de armas. Né? Isso deve levar a algum nível de segurança na Arábia Saudita. Então, você, como eu já disse aqui, você pode levar ela a se aproximar dos Estados Unidos ou até de Israel. Aliás, uma possibilidade que saiu hoje também, enfim... É uma coisa mais Twitter, então não estou falando que seja verdade. Mas é que o Israel, que estava ali meio neutro na guerra, e realmente Israel não quer nenhum tipo de problema com a Rússia, né? nesse sentido, Israel ele até que consegue ser neutro entre Rússia e Estados Unidos, tem boa relação com os dois. Um, Israel poderia ali, talvez não de forma tão clara, mas ao ver armas iranianas em território ucraniano, até vender armas para a Ucrânia. Né? Claro que você irritaria absurdamente a Rússia, que tem tem boa relação com Israel, tem muitos judeus russos, por isso que isso não é tão simples, mas você poderia até irritar Israel. E, particularmente, ao saber do poderio iraniano, a chance de uma aliança ali, claro, velada, não vai ser nada público, Arábia Saudita, Israel, que parece algo impensável, aumenta. E cabe ali mencionar que na região também teve boatos de um lançamento de um míssil balístico, não é qualquer tipo de míssil, um teste, na verdade, pela Turquia, que também é outra potência regional, que não se dá bem com o Irã, embora também tenha problemas com a Arábia Saudita em outras esferas, mas com o Irã é mais. Uh, e também não se dá lá muito bem com Israel, mas assim, aquela versão que eu já falei, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E, e a Turquia, enfim, acho que até antes do Irã já se destacava ali como uma potência regional, militar, como eu comentei aqui no, na Guerra da Armênia e Azerbaijão, agora na própria guerra vendeu muitos drones para os ucranianos que também estavam... Estavam participando da guerra e a Turquia, ironicamente, mesmo vendendo esses drones para os ucranianos, também estava se colocando como, uma empre, como um país perdão, que poderia abrigar ali uh, gasodutos que poderiam chegar na Europa eventualmente, né? caso se restabelecesse algum nível de conversa para ter gás. Tanto que o gasoduto que chega na Itália ainda está funcionando parcialmente, por incrível que pareça, Sai da Turquia, passa pela Turquia, né? Então a Turquia ainda tem gás russo passando ali. Então é, é um país, uma, uma situação também bem diferente. Então aí você vê o, o nível de intencionamento que vai chegando na região com esse tanto de arma. A Coreia do Norte soltando míssil para lá, em outra região já, mas eu digo assim, no Oriente Médio, o Irã é pressionado internamente. E como eu disse aqui, né? Muitas vezes empresas que 
tão pressionadas internamente, é, levam... Um, Empresas não, desculpa, é que eu, enfim, como podcast de economia, às vezes fogem as palavras. Países estão pressionados, arranjam um inimigo exterior. Muita gente, por exemplo, fala que uma das questões é que a Rússia uh, tinha ali alguns problemas internos, principalmente as mortes do Covid estavam altas no começo de 2022, e eles foram para cima da Ucrânia também, porque a Ucrânia queria... Nada é uma decisão isolada, tem a questão da OTAN... Tem a postura da Ucrânia, tem o medo, tem a questão histórica na cabeça do Putin de querer deixar um legado, tem várias razões. Mas uma delas, por que não, né? É criar um inimigo no exterior, até porque provavelmente ela achava que ia ser uma guerra mais rápida e, e que os, podia, poderia, os ganhos econômicos ali seriam mais claros. Então é só para dizer que as tensões vão aumentando ao longo do mundo, isso não é simples de reverter, tá? Então a gente está num momento muito esquisito. Para finalizar aqui, eu sei que você... Ah, só para finalizar esse ponto então. Quais são os riscos de curto prazo aí, tá? O que, que o Xi Jinping também falou na sua fala? Para os residentes chineses deixarem a Ucrânia. Não é a primeira vez que ele fala isso, mas claro que isso leva ali a, digamos, algum tipo de medo, porque a invasão da Rússia pela Ucrânia só aconteceu pós a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, e nesse caso talvez o uso de alguma arma pior, o que poderia levar ali a um conflito mais prolongado, uh, caso tenha sido acordado algo entre Rússia e China, só poderia ocorrer após o Xi Jinping ter feito ali o Congresso o Partido Comunista Chinês, para ele já estar tá solidificado no poder, óbvio que ele seria reembolsado de qualquer forma, mas para evitar qualquer tipo de problema dentro da China. Então isso ficou no ar. Diante uh, desse cenário, o preço dos grãos deve continuar muito alto. Se falou muito de barani alumínio recentemente, russo, o que também o alumínio andou caindo bastante de preço das máximas que chegou no ano, mas poderia subir vertiginosa, vertiginosamente o alumínio. Lembrando que o alumínio depende muito de energia que está muito caro, ou seja, é uma bomba relógio isso. Mesma coisa com o níquel, onde a Nor Níquel também, uma empresa russa, também é a maior do mundo. Embora se fale menos de se banir níquel, mas seria esse problema. Cobalto, que eu já mencionei aqui. Então, assim... A, a, cobalto não, perdão, platina. É, confundi. É, platina, então, assim, você tem realmente um nível de complexidade de riscos aí que é até difícil de se medir. Para terminar aqui agora bem rapidamente, né, a gente teve muitos resultados nos Estados Unidos essa semana, vários acima do esperado, eu diria até que a maioria, e agora só o resultado da Netflix agora, que veio acima do esperado, o lucro, então eu não vi as outras métricas, porque enquanto eu estou gravando saiu, mas eu vi que o lucro foi até relativamente acima do esperado. Lembrando que a Netflix aqui, acho que é até bom comentar, até de... rápido mesmo, que já está acabando aqui o tempo do podcast, mas é, eles soltaram ali né, um novo programa com, como já tinha sido anunciado, né, um novo modelo de assinatura com anúncios. Vai ser ali mais ou menos, acho que nos Estados Unidos, no caso, né? Uns 40% mais barato e alguns filmes que vão ser exclusivos para quem assina o plano mais caro, mesmo tendo anúncios, mas de acordo com eles são poucas, poucos filmes, poucas séries. Né? Então, assim... Parece um modelo ousado. Eu sempre defendi aqui, né? Isso é até meio contra... Algumas pessoas concordam, muita gente era, era contrário a isso. Que achava que a Netflix ia ser engolida pelas outras plataformas de entretenimento. Eu sempre defendi que ela é a única que dava lucro. E a única empresa que parecia disposta a perder dinheiro para crescer era a Amazon. A Disney quer crescer, mas não, ela, os parques dela não dão lucros a ponte para suportar isso por anos a fio. A Amazon faz isso em todos os setores que ela entra, né? E ela tem ali o cloud até mais do que o a sua operação de retail, digamos, né, de, de vendas online ali, uh, assegurando talvez isso durante um período. Mas o Netflix é o único que já dá lucro de, dessas plataformas, uh, tem uma core muito grande de assinantes, 
Claro que ele depende sim de hits, ele tem problemas, mas ele ainda pode crescer muito na Ásia. Então eu acho assim, eu acho que não está longe de ser uma empresa perfeita, os riscos existem, mas eu acho que os riscos vêm menos desses concorrentes direto e mais de outras plataformas. Aliás, até o que saiu essa semana, antes até esse resultado, né? Estava preocupando a Netflix, é que eles estavam com menos gente entrando, mas até pelas horas que as pessoas gastam na internet, se tem métricas totais disso, essas pessoas, de forma geral, não estavam em outros streams tradicionais, entre aspas, no Amazon Prime, no HBO Max, parte delas está, claro, mas assim, não é que a grande maioria que saiu da... tá vendo menos Netflix, tá vendo essas coisas. Eles estão vendo YouTube, eles estão vendo TikTok, eles estão vendo QI, eles estão vendo Instagram, então assim, esse é o problema, né? O tempo... Uh... Fica disputado, isso dificulta muito o trabalho de todas essas empresas, na verdade, né? E lembrando ali, claro, que o YouTube, por exemplo, é uma plataforma aberta, né? O TikTok, o Instagram. Enquanto, claro, eu não tô comparando aqui, o Netflix, talvez, como eu já falei, as plataformas de streaming é a que mais pega conteúdo de terceiros. E terceiros, eu digo, uma série X filmada na Nova Zelândia, que tem um, um nível mínimo de infraestrutura, o cara pode colocar ali no Netflix. Claro que as outras também são abertas a isso, mas não no nível que a Netflix é. Então ela tem essa flexibilidade, mas ela tem muita dificuldade de concorrer com esses terceiros. Sim, são serviços diferentes, mas como o pessoal diz, o tempo é um só, né? Isso quer dizer que ela vai ter problemas? Continua achando que não, mas acho que desconsiderar essas outras plataformas como concorrentes para esse mercado seria um pouco ingênuo. E a própria Netflix, tá nos próprios informes deles, informes deles, estão mostrando que isso pode ser um problema. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.